0: bienvenue dans le circadien podcast je suis dylan rousselet chercheur coach et formateur passionné par le domaine de l'optimisation du corps et de l'esprit et ce que j'aime avant tout c'est écouter écouter les autres apprendre de leurs expériences leurs réussites et leurs échecs partager nos forces et nos vulnérabilités à travers ce podcast je vous propose des échanges avec des invités qui pensent et vivent différemment. Leurs histoires vont remettre en question vos croyances, vous faire questionner sur vos choix, et peut-être vous inspirer vous aussi à changer. Je vous souhaite une belle écoute. Le monde de la naturopathie et de l'alimentation fait aujourd'hui l'objet de nombreuses dérives et en tout genre. Difficile aujourd'hui de discerner le vrai du faux. François Benavente, naturopathe, nous propose une vision hors de tout dogme et beaucoup plus proche de la réalité. Son approche de la naturopathie est basée sur la simple observation de la nature, du vivant et des saisonnalités. Il a également étudié comment vivaient nos ancêtres et le rapport qu'ils entretenaient avec la nature. Un échange qui nous ramène vers une simplicité et un bon sens en termes d'hygiène de vie. Je vous souhaite une belle écoute. Eh bien, t'es dans, es dans quel, quel parc là T'es sur Paris
1: Là, je suis dans le 20 e Je suis au parc de Belleville qui est en bas de chez moi. Et euh, je vais plutôt au but de chemin d'habitude. Et, et voilà, quoi, ça change un petit peu de, de venir dans ce parc-là. C'est assez, assez calme, on va dire, c'est l'œil du cyclone quoi. Ah, c'est un magique. peu l'œil du cyclone à Paris. <rire> le poumon de la ville Ouais, le seul coin où on peut essayer de se caler un petit peu au vert, bon c'est pas de la vraie nature, hein, ça, ça, ça reste artificiel, mais bon. À Paris, malheureusement, on est obligé de se contenter du peu qu'on a, quoi. Ouais, malheureusement, ouais. Toi, t'es où
0: Moi, je suis sur Nîmes.
1: Ah ouais, la vraie, la vraie vie, quoi.
0: Ouais. Le sud. <rire>
1: bah, le sud, la mer, la nature, c'est pas loin là-bas. Mais...
0: Ouais, voilà. c'est vrai qu'on a tout, on a tout à côté, on est, on est bien ici.
1: Moi, moi je suis bien. pas parisien, tu vois. Je suis pas parisien et pour moi, c'est la plus dure adaptation que j'ai eu à faire de ma vie, c'était de venir essayer de, de vivre à Paris. C'est un truc, moi, ça m'a toujours rendu dingue. Avant, je bossais dans les avions, donc j'avais pas spécialement euh, le problème parce que je voyais la mer quasiment tous les jours. J'avais un cadre de vie où je passais 5 à 10 jours par mois euh, dans des pays à voyager, à surfer, à me mettre au bord de la mer, à me mettre bien. Je rentrais sur Paris, c'était pour avoir une vie sociale, donc je profitais des bons côtés. Ouais. Mais... Euh, ouais. Maintenant que je suis 100% naturaux depuis euh, un an, j'en chie en étant à Paris. Je me dis, c'est ça, c'est ça en fait le commun des gens qui vivent à Paris. C'est ça la, leur réalité. C'est ça le, le matin quand ils se l'horizon qu'ils ont, euh, l'air qu'ils respirent, euh, la lumière qu'ils ont. Donc euh, ça me fait complètement halluciner quoi.
0: Ben bah pourquoi justement tu es venu sur Paris C'est pour l'opportunité professionnelle ou
1: euh... En fait, je suis, euh, j'étais au Brésil, si tu veux. Je travaillais dans un surf camp pour bord de la mer dans un endroit trop stylé, avec des amis, c'était en famille et tout. Et euh, j'avais ce plan B de bosser dans l'aviation. C'était, euh, J'avais euh, 20, 20 ans, donc c'était il y a 15 ans. Et euh, je m'étais dit, l'aviation, c'est cool, parce que même si tu es dans un cadre euh, Île-de-France un peu pourri, bah, si tu le veux, tu te débrouilles bien, tu passes ton temps voyager. Donc, j'étais parti... Euh, euh, venu, quand je suis venu à Paris, j'avais 20 ans, 21 ans, j'ai débarqué... J'ai un peu découvert, moi qui viens de, de Charente, j'ai un peu découvert cet environnement un peu sauvage, un peu le nouveau western, quoi, de, comme la chanson. quoi. Et je me suis dit, mais putain, les gens, comment ils font pour vivre là-dedans Et euh, l'aviation m'a vraiment euh, fait kiffer parce que j'étais tout le temps, tout le temps euh, barré au soleil. Je voyageais tous les mois. Tous les mois, j'étais en vacances, en Et plus en... du travail où j'étais déjà en vacances. Donc, j'étais bronzé toute l'année, je faisais du sport toute l'année. C'est n'est pas la vraie vie, c'est une vie artificielle, complètement artificielle. Mais euh, je faisais de la revitalisation toute l'année. C'est trop bien. Hmm. Voilà. Et ça m'a amené euh, petit à petit à la naturo. Et maintenant que je suis à la naturo à 100%, il faut que je fasse complètement l'inverse. Et si je reste, c'est uniquement pour le, le travail de ma femme euh, qui l'oblige pour le moment à rester sur Paris. D'accord. Ok. Euh,
0: alors moi, je te propose d'enquiller un petit peu sur un, un petit tour d'inclusion. C'est comme ça que j'ai l'habitude de commencer mes podcasts. En gros, il s'agit simplement que tu partages les, le mood dans lequel tu es en ce moment. Euh, si tu as envie de, te, de partager quelque chose qui t'est arrivé de, bah, de positif ces derniers temps. Ou à l'inverse, s'il y a un truc qui te, qui te stresse, qui te, qui te charge un petit peu au niveau mental, bah, tu es libre de le déposer avant de, avant de commencer l'échange.
1: Ah, C'est une super manière d'aborder les choses. Je pense que je te piquerai cette idée. <rire> Moi, euh, alors... Je l'ai
0: piqué d'un autre podcast de Limitless Project euh, de David.
1: C'est une trop bonne idée. Mmh. Alors, mon mood du moment, c'est de me rendre compte que euh, plus je m'enferme dans mes lectures, plus je me rends compte que ce que je vois de la naturopathie sur les réseaux, mis à part trois, euh, quatre personnes, sont vraiment aux antipodes de ce que je lis. C'est-à-dire, euh, dans ce que je lis, on revient sur cette euh, phrase que je dis tout le temps, le bon sens fait le bon sens, où finalement, on parle de gens qui, qui partent déjà d'un savoir paysan, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire avec des rythmes, avec des cycles, avec euh, un rapprochement de la nature, avec une euh, vision à la docteur Lindlar aux États-Unis, euh, 1800 et quelques, où finalement, les racines de la maladie découlent finalement du non-respect du vivant, du droit du vivant. Et, et, et quand je regarde, quand je scrolle mon téléphone sur Instagram, que je vois les natureaux, les machin les trucs, Putain, je me rends compte qu'on est exactement euh, à l'inverse et surtout de ce que décriaient déjà les, les Paul Carton, les signalés et autres, où en fait, on a maintenant des naturaux qui font de la naturothérapie ou des naturaux qui vont euh, uniquement avoir le syndrome de la blouse blanche, que j'ai eu aussi, hein, je ne vais pas le cacher, euh, où ils vont partir d'analyses, qui vont partir de bilans biologiques complexes et autres, sans dézoomer finalement sur euh, quelque chose de plus grand encore, euh, qui vont être le respect du, du vivant. Toutes les, les écoles de naturopathie, en premier cours, commencent déjà avec euh, cette démarche, justement, euh, intégrative, holistique, vitaliste. C'est vraiment le terme du jour. Au début, tu prends ça un peu à la légère. Tu dis, oui, bon, c'est un truc épi, c'est un peu bien, c'est vrai, machin, et tu passes vite à autre chose. Et finalement, quand tu maintenant, avec du recul, quand je prends quelque chose de concret, je parle par exemple de la fonction thyroïdienne, qui est un peu le gros de mon sujet sur mes consultations avec les gens qui viennent me voir, je me rends compte que toutes les études que je peux mettre en avant, les trucs les plus cartésiens, les trucs les plus pointus, les dernières études de Pemmette, les derniers livres d'Hertog, de, de, qui sont des livres 450 euros pièce, nous ramènent finalement sur des choses complètement simples. Les, les, le non-respect du vivant. Voilà. C'est un petit peu mon mood du moment, c'est que je me rends compte que euh, le naturopathe d'aujourd'hui n'a plus les pratiques de celles d'hier malheureusement
0: ok et mmh. euh, donc du coup quand tu dis que ça a plus les mêmes pratiques c'est dans le sens euh, négatif c'est-à-dire que ça, on a perdu en fait
1: le l'essence alors pour 90% allez je balance un chiffre comme ça peut-être moins à 60% euh, effectivement une grande partie ont perdu l'essence après euh, le côté positif, ce qu'il faut toujours une note positive dans tout, c'est qu'on a une nouvelle génération, mais vraiment euh, cette génération 2.0 dont toi tu fais partie, euh, dont Charlotte fait partie, dont Victor fait partie, dont William fait partie, euh, dont Sébastien, Mathis, Julien, on pourrait en citer, euh, on pourrait vraiment en citer d'autres, Johan, euh, où on vraiment remet en avant un petit peu comme cette loi de Pareto le 80/20 où, justement, on va rester sur des fondamentaux basiques. On va dire aux gens, restez basiques sur votre hygiène de vie. Et cette génération-là, heureusement qu'elle arrive, parce que, du coup, permet de faire une cassure avec euh, un autre mouvement, plus ancien, mais qui continue d'exister de, sur Instagram, où on va être sur euh, un copier-coller, un faux semblant de la médecine intégrative, qui fonctionne très bien, qui est exceptionnel, qui est un petit peu le double pan, finalement, de la maladie, où nous, naturels on s'occupe de la partie santé de la personne, où finalement, ces médecins vont s'occuper de la partie maladie. Ça paraît être comme ça une façon de jouer sur le mot mais pas du tout. Nous, on est euh, euh, les acteurs qui permettent aux personnes en face de nous de trouver la personne saine derrière la maladie. Et ces médecins intégratifs, très performants, qui passent une heure, une heure et demie, comme nous, on passe une heure, une heure et demie, vont justement traiter le malade en face d'eux. Et euh, j'aime bien que chacun reste dans son rôle et euh, nous nous restons justement dans notre rôle de s'occuper de la santé des gens et malheureusement sur les réseaux bah, je vois trop de gens qui justement vont amener l'amalgame avec justement euh, euh, cette... en tentant d'avoir cette double casquette et en faisant mal les choses voilà. euh, c'est une critique un peu gratos que je fais ce matin mais, <rire> <rire> mais voilà voilà un petit peu ce que je vois trop d'analyse, alors moi, à un moment donné, j'ai failli faire cette erreur parce que je voulais justement avoir l'ensemble des clés. Et c'est vrai que la partie bilan permet des fois d'avoir les bilans vraiment biologiques. Quand on les travaille beaucoup, permet d'avoir des informations très pertinentes. Et je continue à le faire uniquement si justement je garde ma casquette de m'occuper de la personne saine derrière le malade. Tu vois ce que je veux dire je ne vais pas faire de naturothérapie. Je ne vais pas rajouter une plante, une molécule verte qui fera le, le rôle d'une molécule chimique dans le but de soigner les maladies. On aura vraiment une démarche complètement de terrain et d'hygiène de vie avant tout. Et ça, cette démarche-là, elle est trop minimisée aujourd'hui. Hmm. Tu vois okay. un truc tout bête. Encore une fois, dans mon mood du jour, tu, tu m'arrêtes si je parle trop. Euh... Là, en ce moment, je suis en train de revoir les fils des saisons. C'est-à-dire qu'hier, hier soir, comme tous les soirs, moi, je lis. Je lisais Paul Carton et euh, j'étais sur les différents cycles. Des cycles qui vont de ton cycle de la journée au cycle de ton mois, avec notamment, je parle à moi plutôt cyclique, je parle de menstruation pour les femmes, euh, au fil des saisons, qui est un point mais déterminant que Charles Jacquet a d'ailleurs énormément repris. C'était la première à reprendre ça alors que c'était un truc qui est oublié depuis euh, carton, jusqu'au au fil euh, euh, solaire. Ça, c'est un truc qu'on ne parle jamais avec euh, les phases solaires, d'intensité solaire, qui est un truc complètement cartésien, qui est hallucinant, qui se voit sur le monde biologique. Tous ceux qui sont dans l'agriculture le savent, mais ceux qui sont dans le monde de la santé l'ont oublié, alors que c'était un thème qui était vraiment récurrent euh, il y a très longtemps. ouais <rire> <rire> je pars loin, voilà. On est toujours dans le respect des, des lois du vivant. Ah, C'est
0: la base de, de toute chose hein, dans, dans, dans tous les cas. On va rebondir sur, 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 sur le sujet. Moi, j'ai juste faire mon petit tour d'inclusion. Euh, alors moi, dans ces derniers podcasts, tu vois, tous mes tours d'inclusion, je disais que j'avais envie de rencontrer du monde, que j'avais envie de voyager, etc., que je voulais laisser tomber ma routine. Euh, parce que ça fait quand même trois ans que je suis euh, bah, dans ma grotte, tu vois, dans Nîmes, dans mes projets, entre, le, entre mon job salarié et puis entre mes projets personnels où j'ai développé finalement très peu de relations en physique. J'ai que quelques connaissances, tu vois, quelques amis sur Nîmes et sans plus. Et, euh, et en fait, j'ai créé beaucoup de, de réseaux, en fait, via Instagram, via, via mes podcasts. J'ai rencontré plein de monde, tu vois, donc toi, Sébastien, Maurice, euh, etc. Et, euh, et je me suis dit, en fait, que je voulais tout simplement rencontrer ces personnes. J'aimerais bien, tu vois, me libérer, en fait, de, euh, de mon train-train de mon pour aller les rencontrer. Et du coup, j'ai voilà, pris cette décision-là de, voilà, de partir dans moins de, dans moins de deux mois. Euh, de quitter mon appartement, de quitter mon travail euh, et puis de faire un petit peu le, le vagabond avec un sac à dos euh, pour aller rencontrer un petit peu ces, ces gens-là et, euh, et puis prendre la décision aussi parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps c'est de voyager euh, un petit peu, dans faire quelques pays dans l'Europe donc euh, là, ça va être le projet de, de cet été donc euh, voilà, suis... c'est un mélange de, de peur et d'excitation, d'enthousiasme euh, parce que j'ai besoin, voilà, maintenant, euh, après trois ans quand même, j'ai besoin de casser cette routine. Euh, tu sais, cette routine qui est très, très stricte. Surtout quand on a des connaissances un peu comme toi. Tu sais, quand on connaît les cycles circadiens, quand on connaît euh, bah, le timing de, de quand est-ce qu'il faut manger, etc. Euh, je suis assez, euh, assez drastique, assez, euh, assez austère. Tu sais, je suis vraiment comme un moine. où euh, À 8h, je suis au lit, euh, je me réveille très tôt, mes repas sont cadrés, mes séances de sport... Euh, « je fais attention à ma lumière artificielle, je, je, vais, je fais mon sport, tu vois, je, vais, je vais marcher pieds nus, etc. » Et, euh, et mine de vois, je pense qu'avec toutes ces connaissances, moi, je vois ça des fois un peu comme un cadeau empoisonné dans le sens où euh, en fait, on, on est un peu dans une prison dorée, c'est-à-dire qu'on va se priver de certaines choses. Euh, dès qu'on va faire un écart, dès qu'on va être en, en soirée avec des amis, on va commencer à être anxieux parce que on va se coucher un petit peu plus tard, bon, on va y avoir de la, de la lumière artificielle, je veux moins dormir… Euh, je ne contrôle pas forcément la nourriture. Et du coup, je sens tu vois, que toutes ces, toutes ces connaissances que j'ai acquises bah, je me pèse un petit peu tu vois, cette routine. Et du coup, bah, voilà, j'ai envie, envie de faire un break, j'ai envie de partir voyager, de me dire, ok bah, je ne vais pas forcément contrôler ce que je vais manger, à quelle heure je vais pouvoir manger, je ne vais pas forcément contrôler l'environnement dans lequel je vais dormir. Euh, tout plein de paramètres comme ça. Et de lâcher un petit peu ce, ce, cette obsession d'avoir absolument le contrôle euh, sur, tout ce, sur tous ces aspects de la vie qui mine de rien pèse et crée un stress euh, psychique. Donc, euh, donc voilà le mot du moment, le, le, le projet dans lequel je me lance
1: pour euh, pour le futur. C'est un très beau projet. C'est un très beau projet parce que justement en cassant avec cette routine qui est très saine, que qui est tout à ton honneur c'est que tu vas tu vas essayer de développer une logique parallèle intéressante. C'est-à-dire que être antifragile n'est-il pas avant tout euh, justement être capable de se prendre une grosse cuite, de manger n'importe quoi et de se réveiller frais comme un gardon Pierre-Valentin <rire> Marchessault, il faisait un truc très intéressant. Il appelait ça sa gymnastique digestive. Il venait sur Paris une fois par mois. Euh, ça, c'est une petite anecdote qui est assez coustillante. Il venait une fois par mois sur Paris. Alors, lui, il vivait vraiment au sein de la verdure, en, vers, vers le pays immortel, mais vraiment en écrin de verdure super sympa, là où il y a actuellement l'école d'Argère. Il, euh, il mangeait quasiment végétarien, cru, enfin tout ce qu'on peut souhaiter de beau. Et il arrivait sur Paris après une conférence, il s'envoyait apéro, entrée, plat, dessert dans une bonne brasserie parisienne, bien grasse, tu sais, bien franchouillarde, avec digestif, café, et il envoyait sa soirée. Bon, il, c'était pas une grosse soirée, non, mais je veux dire, il, il invitait du monde en mode ambiance banquée. Et il disait, c'est ça la santé. Tu vois? Et dans, dans, ton domaine de voyage, que tu vas avoir, c'est vraiment des cassures qui vont te permettre de juger jusqu'à où tu, tu peux vivre. Euh, c'est-à-dire que d'un côté tu, tu, as, tu as ce que tu perds et de l'autre ce que tu gagnes et dans une soirée dans des moments inoubliables euh, avec un aspect social ok il y a l'aspect je perds d'un point de vue énergie sur le lendemain euh, si je fais ça tous les jours je vais entamer ma digestion mon potentiel énergétique mon dispatch énergétique mais quand je fais ça une fois dans la je développe des moments inoubliables je vis et ça ça va être mortel tu vois qui fait ouais carrément
0: et puis tu vois comme tu le dis je vais mettre un petit peu à l'épreuve mon antifragilité dans le sens où, euh, tu vois, j'ai beau lire plein de, plein de livres sur le, le stoïcisme, j'ai une bibliothèque avec plein de, voilà, Marc Aurèle, Sénèque, euh, Épictète, etc. T'as beau, beau vouloir te dire, ouais, je suis le stoïcien, euh, je me prépare aux événements difficiles, euh, t'as beau te mettre volontairement dans, des, dans du stress comme l'hormèse, les douches froides, la respiration, le jeûne, etc., en définitive, j'ai l'impression que, alors certes, on, certes, je développe mon antifragilité avec ce rythme de vie et cette, euh, ces lectures, mais d'un côté, c'est une, une espèce d'inconfort choisi. tu vois. C'est un inconfort qui est programmé. Je sais quand est-ce que je vais faire ma douche froide. Je sais qu'à tel moment, je vais jeûner. Tandis que dans le voyage, je vais avoir affaire à de l'inconfort qui va être totalement incertain, qui va être imprévisible et ça va être vraiment de la volatilité. C'est-à-dire que je vais me retrouver peut-être avec euh, pas de nourriture ou devoir dormir dehors ou quoi euh, alors que je ne l'ai pas prévu, tu vois. Et ça, je trouve que c'est une autre forme d'antifragilité. Euh, pour moi, ça, c'est la vraie vie, en fait. C'est-à-dire que tu ne sais pas ce qui va t'attendre, mais tu dois t'y préparer, tu vois. Et ça va être une autre forme d'antifragilité. C'est ça qui m'intéresse et c'est aussi ça que je recherche parce que euh, bah, j'en ai, ai besoin, j'en ai envie, j'ai envie de voir de quel bois je suis chauffé, tu vois.
1: C'est vrai que dans les lectures de Senex, ce qu'on retrouve dans Senex, c'est ce côté bienheureux, celui qui sait souffrir. Et justement, le fait que tu te programmes... Euh, une, une routine où tu t'imposes de te coucher un peu plus tôt, une activité physique et autres, fait que c'est je trouve que c'est la meilleure forme d'auto-éducation. C'est-à-dire qu'à long terme, tu vas vraiment être capable, par exemple, d'être, si tu veux, un autre entrepreneur et de mener une entreprise où tu vas en chier un petit peu, mais tu vas construire un, un certain confort matériel et même plus pour tes enfants, pour les gens à venir. C'est la meilleure école, je trouve. C'est un peu l'école Sénèque. Ça va loin, Ouais. Euh, après, tu parlais de voyage. Moi, je pense à Pythagore. Pythagore, euh, il a énormément bourlingué, bourlingué. Il a fait tellement de pays avant de se poser et de monter sa, sa propre école. Donc, euh, le fait de voyager comme ça, c'est clair. Tu vas, te, tu vas te mettre dans une autre forme d'inconfort. Mais c'est, euh, ça va être une des, un des meilleurs investissements, temps énergie que t'auras. Moi, j'ai énormément voyagé. C'est-à-dire que, avant l'aviation, bah, j'avais travaillé. Euh, Trois fois au Brésil, j'avais travaillé avec les Indiens Potiguar dans, dans des endroits mais trop stylés. J'avais travaillé deux fois aux Antilles, j'avais travaillé une fois aux États-Unis. Tout ça sans papier hein, à l'arrache. C'est génial, c'est ce qu'il faut, ouais. ouais. ce qu faut faire. C'est ce qu'il faut faire. as raison. Uh -huh. Tu vas kiffer.
0: Ouais, j'y compte bien. Ouais. Puis euh, je vais aller, je vais aller vraiment au cœur de, voilà, de. de... Je vais aller surtout en Italie et en Grèce, parce que je suis vraiment fasciné, tu vois, par par la Rome antique, la Grèce antique, leur philosophie. Euh, tu vois, bah, c'est mes lectures principales. Ça reste Marc Aurèle, les stoïciens, euh, Socrate, Platon. Enfin, et je vais aller au cœur, tu vois, de, au cœur de, de là où ça s'est passé, là où il y a eu euh, tous ces grands penseurs. Et, euh, et vraiment, je m'en languis. Je m'en languis. Euh, J'aimerais qu'on rebondisse sur euh, sur ce que tu disais en début de en début en introduction. À un moment donné, tu parlais du principe 20/80. Et, euh, et je voulais savoir euh, si tu pouvais, par exemple, partager aux personnes quels étaient vraiment les, les principes de base qu'ils pouvaient mettre en place pour, euh, pour prendre soin de leur santé. Parce que comme tu le disais au début, euh, moi, tu vois, je, je scroll Instagram, tu as 10 000 concepts. Tu en as un qui va te dire que c'est le véganisme, l'autre qui va te dire que c'est le crudivorisme, l'autre c'est il faut manger de la viande, l'autre c'est ancestral. Euh, et eux, au final, en fait, on est complètement perdu, tu vois, Moi, j'ai arrêté maintenant d'écouter, euh, j'ai arrêté d'écouter tout ça, bien que je me sois perdu dans beaucoup de, beaucoup de dogmes alimentaires. Je suis parti dans plein d'extrêmes. Et aujourd'hui, j'ai arrêté de me prendre la tête. Je, je fais vraiment plus simple, en fait. C'est-à-dire, bah, tu fais comme les chasseurs cueilleurs tu manges ce qui a toujours existé depuis des milliers d'années, les filles indies. Euh, tu manges des aliments bruts qui sont denses et qui, et qui sont digestes, et point barre. Ça sert à rien de te prendre la tête sur euh, est-ce qu'il faut faire cétogène, à quelle heure je dois manger, est-ce que je dois faire le jeûne intermittent, euh, est-ce qu'il faut que je tente grammes de protéines, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se prennent trop la tête et qui oublient au final que la base, ça reste de manger juste des aliments bruts, locaux. Et enfin, euh, pour moi, c'est la base, tu vois, et d'avoir un, un rythme de vie qui est en accord avec les saisons, en accord avec le soleil, comme tu disais tout à l'heure. Ben,
1: bah, as dit des choses très pertinentes. Je vais rebondir sur. Un, je vais répondre à ta question en parlant justement d'un exemple très concret. On a tous un grand-père, ou encore dans sa pensée un grand-père, qui vivait justement à l'ancienne. Je pense à Michel Enfray dans son livre Cosmos, qui idéalisait son père. Moi, j'avais mon grand, j'ai mon grand-père, tu vois, qui est actuellement en vie. Il a 96 ans. Il n'a jamais fait euh, d'école de santé pour quoi que ce soit. Euh, au contraire, même il avait des jobs qui l'ont tué. Et ben, bah, il a un bon sens que je ne vois pas ailleurs. C'est-à-dire qu'il se lève le matin, il sait ce qu'il a besoin de manger. Il, est les... il a les mains dans la terre directement son jardin. Il sait au moment où il doit prendre son petit filet de soleil. Il sait qu'il va éviter toutes les formes de stress de qui peut. Il sait qu'il va faire la sieste l'après-midi. Euh, quand il va au marché. Il va voir son paysan, il va pas voir le, le mec qui revend des trucs de ringis. Hein. Il va voir le paysan. Il sait exactement que c'est la saison de ça, ça, ça. Il va voir son petit poissonnier. Il sait très bien que en vieillissant, il a besoin de protéines. Il sait qu'il va avoir euh, suffisamment de poisson le midi, euh, peut-être un, un petit filet de quelque chose qui va être élevé du bon boucher. Et, et en fait, ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'il a bougé, il a marché, il a fait sa sieste. Il aura en fait une économie qui sera euh, plus importante que sa capacité finalement catabolique. C'est-à-dire que c'est une histoire de balance en vieillissant. Euh, il ne sera pas avec de la sursollicitation mentale sur Instagram, sur son téléphone, sur Internet ou autre. Il ne va pas se prendre la tête. Il sera dans le réel, c'est-à-dire qu'il sera les, les mains dans la terre le matin, au moins une heure, les mains dans la terre au moins une heure le soir, une petite marche, une discussion avec ses potes euh, sur le, le coin de la mer, sur le petit, le petit banc au soleil. Et euh, je trouve que ça, en fait, cet enseignement, moi qui ai 35 ans, qui prétend avoir lu ceci, avoir lu cela, me remet finalement euh, un tir vers sur mur des réalités où euh, mon grand-père Charenté à 96 ans, ou tes centenaires qui vont être en Grèce ou en Italie, nous remettent un petit peu euh, d'aplomb sur ce qu'il faudrait faire au quotidien. Alors, comme toi, moi le matin, j'ai mes petites routines, euh, je mange au fil des saisons, c'est-à-dire que je ne réfléchis plus comme avant, je ne cérébralise plus mon alimentation. Euh, quand je fais mes courses, je vois ce que j'ai comme fruits et légumes des saisons à moins de 100 kilomètres et euh, je mets les thunes dedans, C'est pas grave, hein, c'est ça la vie parisienne. Je vais dans un magasin à fond qui s'appelle euh, Au bout du champ. Pourquoi je cite cette enseigne Parce que c'est les seuls à ma connaissance euh, qui te présentent les fruits et légumes à moins de 24 heures, c'est-à-dire qu'ils ont été cueillis dans les 24 heures. C'est un truc de fou, ça, génial. tu vois. Tu payes tes fruits et légumes qui ont 24 heures. Alors bien sûr, oui. des trucs, genre, euh, les, les citrons de, de Corse, bien sûr, ils ont pas 24 heures, mais bon, ils ont ils ont une semaine, quoi, max, quoi. C'est du citron, on s'en fout, tu vois, c'est Corse, tu vois, c'est lo, local. Euh, sinon, j'ai mon AMAP, et quand je vais dans ces deux trucs-là, je sais exactement les fruits et les légumes qu'il y a en ce moment. Et euh, en 80-20, je vais faire 80% de cette alimentation-là. Et 20% de trucs un peu plus exotiques, parce qu'il faut quand même vivre, tu vois, ouais. pour rebondir sur le 80-20. Au niveau des protéines, je sais que mes protéines sont les charpentes de mes repas. Enfin, ça va être la pierre angulaire de mon repas. C'était une expression de Paul Carton. La pierre angulaire de mon repas. C'est-à-dire qu'un repas, j'aurai toujours une trame protéique, qu'elle soit végétale ou non. Alors, le matin, je ne vais pas forcément bouffer que des œufs. Euh, d'ailleurs, ce matin, je publiais que les œufs ne pondent pas en hiver, enfin, les poules ne pondent pas d'œufs en hiver. S'il n'y a pas 12 heures de luminosité, les poules ne pondent pas. Mmh. Et euh, toutes les personnes que j'ai en consultation qui font des réactions fortes aux IgG alimentaires, c'est-à-dire ces réactions euh, allergiques euh, qui ne vont pas être, euh, qui vont être asymptomatiques du fait de surconsommation ou mauvaise digestion d'un aliment, je ne les aurais pas si la personne euh, fait régulièrement des Période d'abstinence de, par exemple, deux en respectant les cycles de la, de la nature. Euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas manger deux en hiver, mais au moins d'opérer une période de un mois en début d'hiver, un mois en fin d'hiver où tu ne manges plus deux, quoi, pour essayer de, de respecter, de mimer un minimum les besoins naturels. Et au final, la naturopathie, contrairement à l'hygiéniste, c'est ça c'est de trouver des outils, des techniques euh, artificielles ou volontairement choisies pour répondre à des besoins naturels, contrairement à l'hygiéniste, qui sont justement euh, des outils naturels et des cycles complètement naturels pour répondre à des besoins naturels. Un hygiéniste ne mangera pas d'œufs de tout l'hiver. Mais j'ai envie de te dire, dans le monde réel où on est, euh, c'est difficile, c'est dommage, tu vois. C'est ce que je veux dommage.
0: dire.
1: Ouais. Alors que la naturopathie propose un entre-deux qui est assez sympa. C'est ça que j'aime, c'est ça qui m'a séduit. Et dans la loi du 80-20... On est complètement là-dedans. On réfléchit plus, en fait. C'est-à-dire, euh, on voit ce que le paysan nous offre et on mange ce que le paysan a à nous offrir. Euh, moi, je ne vais pas acheter des viandes dans le magasin bio. Je crois que tu es bouché, toi. Je crois que tu travailles là-dedans. Enfin, tu as une activité euh, là-dedans. Euh,
0: moi, je, je suis dans les Halles de Nîmes, le marché, euh, le
1: marché des Halles, et je suis dans la charcuterie. Bah, tu es dans le meilleur endroit. Tu es dans le temple, on va dire, de la vie, j'ai envie de te dire. C'est génial ce que tu fais. C'est une sacrée école. Moi, j'ai bossé beaucoup sur les marchés. Ça a été une des plus belles écoles ouais. que j'ai faites, les marchés. J'ai travaillé, euh, j'ai travaillé de 12 ans à, à 16 ans. Je faisais les marchés week-end, vacances et autres. Ça a été une, pour moi une plus belle expérience. Euh, et ben, bah, tu vois ce que c'est les cycles du vivant. Tu vois que ton fromager, il va te parler euh, des fromages d'été, des fromages d'hiver. Exactement. Ouais, tu vois que tes viandes, euh, bah tu tu vois, toi, ta viande, elle a une origine. Enfin, tous les bouchers, ils se, te disent, voilà, ça, c'est telle origine. Ça broutait de l'herbe. Pour moi, une viande, ça a de l'herbe. Je mange mmh. de la viande, je mange de la viande, à, euh, des produits animaux, produits de la mer, au moins une fois, minimum une fois par jour. Et c'est ce que faisaient les anciens, tu vois, ils se prenaient pas trop la tête, une à deux fois par jour, suivant ton activité. Moins en hiver, euh, les anciens savaient qu'en hiver, tu tu mangeais moins de produits animaux parce que tu avais moins d'activité, parce que tu posais un peu plus. Alors qu'aujourd'hui, les Parisiens étaient comme hiver, ils bossent tout le temps à fond, c'est-à-dire qu'ils se sortent complètement de ces besoins naturels. Propre euh, aux lois du vivant de Linda. Je te
0: rejoins tout, tout à fait sur ça. Ouais. <rire> non, mais je te rejoins tout à fait. C'est qu'aujourd'hui, on est. Euh... Normalement, on a des cycles de saison, on a des moments pour se reposer, pour être un peu plus dans l'introspection l'hiver, etc. Sauf qu'aujourd'hui, bah, on continue d'être ultra productif, même en hiver. Et en fait, ça nous. Ça, ça mène complètement à... au stress chronique, à de la fatigue. Euh, du coup, on va se buter au café, au sucre pour pouvoir tenir. Et en fin de compte, on ne fait même plus. Euh... On ne fait même plus. En fait, on ne voit même plus aujourd'hui dans la société des changements de saison. Parce que quand il fait, il fait nuit, euh, tôt, bah, il y a des lumières artificielles. Il y a des supermarchés de partout avec des produits, euh, même des tomates en mois de décembre dans les supermarchés, tu vas en trouver. Donc au final, une personne qui n'est pas éduquée, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va rentrer dans un supermarché et puis elle va, voir, elle va prendre ce qu'elle a envie de manger. Tu vois Ah, oh, tiens, j'ai envie de me faire une salade de, de mozzarella, tomate mozzarella, alors qu'on est au mois de février, tu vois, il y en a, ils vont se faire ça. Et, euh, et on a complètement perdu ce truc-là. Et du coup, ça, ça demande en fait de, de se rééduquer. Et, euh, et pour moi, c'est ça qui est, qui est ultra important, le fait d'avoir de, bah, des notions de naturopathie, de santé, de, voilà, de connaître les saisonnalités pour pouvoir euh, prendre en main son énergie, sa vitalité. Parce que pour moi, c'est oui. la base, tu vois, parce qu'on est, est né sur Terre. On n'est pas, pas né avec euh, le manuel d'utilisation de, de ton corps et de ton cerveau, en fait. Tu vois, à nous même, en fait, c'est à nous d'apprendre à comment fonctionne ton corps, comment fonctionnent tes cycles, euh, Qu'est-ce qui est bon de manger à telle période de l'année, etc. Tu vois.
1: Là, tu viens de dire quelque chose de très important. C'est-à-dire que on n'est pas né avec ce manuel-là. Et qui est censé nous donner ce manuel-là C'est pas l'école, hein. malheureusement, pas l'école. Euh, Pour en parler après l'école, mais c'est nos, c'est nos parents, nos, notre patrimoine familial. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi en Charente où mon père m'a amené pêcher. Euh, j'ai vu ce que c'était la chasse, même si je chassais pas, alors j'adore ça. J'ai vu ce que c'était la cueillette, aller chercher les champignons, j'ai vu ce que c'était euh, euh, travailler les patates, travailler la terre, euh, j'ai travaillé moi-même dans l'agriculture. Enfin, à un moment donné, euh, quand tu es au propre avec le réel, tu as le mode d'emploi. Et aujourd'hui, là, je suis à Paris, les gens que j'ai, ils captent pas, ou alors ils regardent, c'est la fois qu'ils entendent ça, ils, ont, ils sont tellement déconnectés de, de ces cycles-là. Euh, L'exemple des tomates que tu as donné est flagrante parce que... Maintenant, c'est rentrer dans l'état d'esprit que manger des tomates en hiver, c'est, c'est, c'est pas que c'est une hérésie, mais dans le 80, tu, si tu veux faire un kiff, que tu te fais des, à, une recette avec des tomates, bon, bah, de temps à autre, tu le fais, mais, mais à 80% du temps, tu le fais pas. Ça, pour les tomates, c'est rentré en compte, mais pas pour le lait, tu vois, le lait. Alors ça, ça me fait halluciner parce que le lait, j'adore ce sujet parce qu'on pourra en parler dans tous les sens. Euh, les gens peuvent boire du lait toute l'année. Bah, pourtant, une vache, ça donne du lait dix euh, mois par an. Une chèvre, je crois que c'est chèvre et brebis, ça va être deux périodes différentes. Une un peu plus calée l'hiver, l'autre en été, je l'ai mis en story. On est sur des périodes de six mois, six mois, mais les gens vont boire du lait toute l'année. Ils vont te dire, putain, tu boucles des tomates, mec, alors qu'ils auront acheté du lait, tu vois, euh, toute l'année. Hmm. Et après, ils s'étonnent qu'ils ont des réactions IGG élevées sur le lait. Ok.
0: Alors après, il faut prendre en compte que je pense que pour la plupart des gens, on parle de lait euh, UHT pasteurisé en supermarché.
1: Et, et... Qu'en est-il du,
0: qu est du lait cru, euh, même, en, même en hiver, que tu récoltes à la ferme Alors, peut-être que les vaches elles produisent moins. Mais euh, moi, tu vois, cet hiver, bah, <coughs> euh, justement, là, au hall où je travaille, juste à côté, en fait, il y a un fromager. Et tous les jours, il y a une dame euh, qui a une laiterie sur Nîmes, pas très loin de Nîmes, où elle apporte en fait la faisselle crue, elle apporte du lait cru, euh, des petits chèvres. Donc, je lui prends régulièrement du, de la faisselle crue. Et, euh, et des fois, l'hiver, je lui commandais du lait cru. Est-ce que c'est euh, est -ce est différent ou est-ce que ça… Comment alors, ça se passe un si, petit
1: peu J'adore ta question, elle est géniale, j'ai du ça à le dire. Euh, sur le lait, c est, c est ton exemple de Nîmes, on va vraiment le garder. Euh, alors, si j'ai ma vache qui donne 10 mois par an, si finalement l'année biologique commence finalement entre avril et mai, et pas en janvier comme vous pourrait le croire, où on a cette montée de la sève finalement, où on a de l'herbe qui commence à être beaucoup plus grasse, euh, riche finalement en micronutriments, si on a les feuilles, les arbres, tout qui commence à arriver euh, Qu'en est-il du lait que j'achèterai en décembre-janvier eh ben, Le lait en décembre-janvier est possible parce que nous, euh, nous avons, hommes nordiques, nous avons quand même depuis très longtemps euh, répondu à un problème de calories, c'est Frédéric Delavis qui en parle très bien, où on va anticiper notre diététique dans cette période de la mort de la nature, dans le cadre de la mort de la nature, si je reviens à 600-700 ans sur la France il euh, n'y avait pas euh, énormément tant de légumes que ça. Les patates sont arrivées, à, à, je crois, avec euh, parmentier. tu vois donc C'est vraiment quelque chose de récent sur l'échelle humaine. Et du coup, l'homme a su, pour une histoire de survie, apporter de la calorie, justement, en faisant des produits laitiers qui permettaient d'avoir une calorie protéique stockable et grasse nettement intéressante. C'est-à-dire que les produits laitiers, le lait, les fromages, euh, ont répondu à une stratégie euh, de perduration d'espèces. D'ailleurs, tu regarderas les endroits sur la carte d'Europe où il y a eu le plus cette euh, stratégie de survie, ont été les peuples autour de la mer Baltique. Ce sont des peuples où finalement, il y a énormément de plaines d'herbes grasses, où l'hiver, si tu avais pas trouvé une stratégie pour euh, pour faire de la calorie avec les produits laitiers, bah, tu, tu faisais, avais pas de calories à apporter à tes enfants. Mmh. D'ailleurs, ces peuples-là ont développé l'enzyme lactase. Ça, c'est un truc que personne ne voit. Tapez sur Internet Google euh, carte enzyme lactase si je prends finalement les peuples méditerranéens Nîmes, peuples, on est vraiment sur les peuples méditerranéens déjà on a une partie de la population qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui sont loin d'avoir cette enzyme lactase euh, d'où l'utilisation de produits fromagers ce que, tu as, ce que tu as très bien décrit qui permettent justement de séquencer ce sucre qui est le lactose euh, maintenant pour revenir à ton exemple la nana, elle arrivait avec son produit ces euh, vaches, elle aura sûrement donné des tourteaux, des tourteaux de tournesol, des tourteaux de soja, des, peut-être pas de soja, parce qu'elle a peut-être de l'éthique, des tourteaux de produits, ou alors des bottes de, de fourrage. Si elle est dans une optique de bottes de fourrage, moi, ça me va parce que ce sont quand même des, les plus gros concentrateurs d'oméga 3, c'est les bottes de fourrage, les laits les plus minéralisés, pour vraiment contrebalancer l'acidose que peuvent produire certains produits laitiers par rapport à leur forme azotée. Ça me va. Si, par contre, derrière, elle utilise euh, des gros tourteaux de soja... C'est ce qu'on appelle bien être nourri
0: au foin, c'est ça
1: Ouais, au fourrage, okay. au foin, ouais, exactement. Au foin, euh, si, derrière, elle utilise des gros tourteaux de soja, parce que c'est facile, c'est bien gras et que ça apporte pas mal de protéines, parce que les vaches ont aussi besoin de bonnes sources de protéines, ce sont des gros concentrateurs de protéines... D'oméga-6. Ouais, d'oméga-6, d'oméga-3, mais de protéines, Est-ce qu'elles arrivent, en fait, avec leur leur digestion industrielle des produits à base d'herbe a vraiment concentré énormément de vitamines, de minéraux, de protéines, de micronutriments. C'est un truc que nous, nous, sommes incapables de faire. Elles produisent même de la vitamine C. Et nous, on est incapables de le faire. Ça, personne le sait. Ça, personne ne le dit jamais. Euh, pour revenir à ton exemple, je ne veux pas partir trop loin. Euh, si tu as, tu en manges toute l'année mais que tu t'autorises finalement des temps de pause. Des temps de pause pour justement respecter euh, ces IGG alimentaires, donc ces petits soldats euh, immunitaires que l'on trouve derrière la barrière intestinale qui est l'entérocyte. Euh, tu respectes, tu mimes un petit peu ce repos euh, saisonnier que, ton, que la nature normalement nous impose. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et, et ça va, c'est une question qui est parallèle finalement à tout ce qui est produit de haute qualité. Haute, on ne parle pas de qualité, même si c'est très important. On parle vraiment de temporalité.
0: Ok, c'est super intéressant ce que tu dis parce que tu vois, je, je n'avais absolument pas conscience de, de ces rythmes pour certains aliments et, euh, et tu vois, j'étais pas du tout éduqué en fait sur ça. Donc, moi, ça fait euh, depuis que j'ai connu l'approche ancestrale, ça fait euh, presque un an que je mange du fromage tous les jours, que je bois régulièrement du lait, de la faisselle crue, des produits laitiers crus. Euh, comment est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'il existe des livres où, euh, si j'ai envie moi de m'éduquer sur toutes les saisonnalités des produits, or bien sûr, fruits et légumes où je sais, bon, bah, je sais. le voilà, je sais qu'il euh, y a des fruits d'hiver, des fruits d'été, etc. Mais pour tout ce qui est de, des fromages, des viandes, etc. Euh, moi, je t'avoue que je ne sais pas. Tu vois, l'hiver, par exemple, tu disais qu'on mangeait beaucoup moins de viande parce qu'on est plus au repos, on est moins d'activité. activité. Euh, pourtant, moi, j'ai continué à en consommer pas mal avec beaucoup de beurre, des choses très denses. Euh, alors après, c'est vrai que j'avais quand même une activité physique avec le, avec le marché, que j'allais souvent à la salle de muscu pour soulever lourd et que mon objectif, c'est de prendre de la masse et de reprendre du poids. Mais euh, mais comment est-ce que je peux m'éduquer justement pour respecter encore plus euh, la saisonnalité des produits euh, hors fruits légumes que tout le monde le sait parce que ça on tape sur internet euh, calendrier fruits légumes et puis on a on a les saisons.
1: Euh, alors j'adore tes questions ça c'est super. <rire> euh, déjà la personne qui actuellement euh, nous a le plus sensibilisé sur la saisonnalité à l'année, il y a d'autres formes de saisonnalité qui sont importantes, mais celle de l'année déjà, euh, ça a été Charlotte Jacquet. Charlotte Jacquet a repris des anciens livres, elle est une naturopathe, elle a écrit un livre au fil des saisons, elle remet sur la table des écrits anciens avec des mots plus contemporains, on pourrait plus s'attacher finalement à notre réalité. Donc ça, ce serait la première source, la source la plus facile. Après, si on veut remonter aux sources... Bah carrément bah, Paul Carton, hein, j'arrête pas de le citer depuis tout à l'heure ah, parce que c'est lui qui a ce c'est lui qui a ce côté euh, bon sens paysan. Oui justement, euh, alors ça c'est que des livres qu'on trouve d'occasion sur eBay. Euh, je crois que c'est dans la pratique médicale, euh, c'est dans son livre la pratique, médicale, la pratique médicale, il a écrit 33 livres. où il marque bien à la fin de, à la fin de son livre un chapitre entier sur la saisonnalité. Euh, Lakowski nous donne une autre dimension de la saisonnalité qui est assez intéressante par rapport à l'environnement électromagnétique. Bon, ça c'est petite parenthèse, je pourrais en parler. Et euh, sinon, d'un point de vue fruits et légumes, euh, Berthollet en parle merveilleusement bien, mais c'est pareil, son un début d'occasion. Docteur Berthollet, 1934, où il parle vraiment des cycles fruits et légumes. Euh, très, 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 très intéressant. Au niveau de, de ce que tu me racontais, tu me disais moi je fais une pratique sportive été et hiver. Tu as complètement raison, moi aussi je le fais. Euh, mais euh, l'hiver, je essaye de marquer un temps de pause, c'est-à-dire que je me mets un temps de pause. Généralement, je profite d'un voyage. Ça, ça fait une, faute, une fausse excuse pour mettre en temps de pause euh, au moins trois semaines parce que l'hiver, les tu regardes l'hiver si je reviens il y a 500 ans, c'est des périodes où on est dans une économie de calories, on se couvre. Oui. Euh, on se couvre, on essaie de ne pas trop cramer de calories, on fait un peu de tissu gras. Il, à l'époque, il mangeait mangeaient plus d'amidoneux, amido, c'est moins sexy, hein, mais pour faire une petite couche de gras, pour vraiment être dans une histoire de, de calories. Nous, aujourd'hui, nous n'avons pas les mêmes problématiques parce qu'on est dans une société où la calorie est pléthore, on en a tout autour de nous. Donc moi aussi, comme toi, je fais mon sport. Comme toi aussi, je, je vais manger plus de protéines en hiver, mais derrière, je vais essayer de trouver des repos en termes de dispatch énergétique. Peut-être que je sais de, de réduire ma, ma charge mentale avec moins de travail, euh, m'éloigner des sources de stress. Tu vois, l'hiver, je sais vraiment de d'économiser de, mon temps. Et là où il y a le plus de lumière, les moments où il y a le plus de lumière de la journée, mmh. je vais euh, je vais prioriser. Même si fait froid, je vais mettre, euh, euh, essayer de résister en, sur le premier soleil de février en moins une demi-heure par jour pour être dans un processus de revitalisation. C'est difficile de cycler ces journées, été comme hiver, de la même manière. Si on ouais. fait ça, on est dans l'erreur. Ouais. Si on fait ça, on est dans l'erreur complète.
0: Mais en plus, surtout, tu vois que un, un exemple, tu vois là, je travaille dans, dans, dans le marché. Du coup, on commence très tôt en fait. À 6h, on est là-bas et on finit par contre très tôt. Ça implique en fait que bah, à 8h, je suis au Lille, à 20h le soir et que je me lève à 4h le matin parce que bah, j'aime bien prendre le temps, avoir ma petite routine, etc., donc, l'hiver, ça va parce qu'à 8h, bah, il fait nuit. J'ai mangé depuis, euh, depuis plus de 2h et que voilà à 20h, je m'endors facilement. Là, depuis qu'on a reculé, enfin qu'on a changé d'heure, eh bah, j'ai beau être au lit à 20h, il fait encore jour dehors, il y a encore la lumière à travers les volets et je galère à trouver le sommeil.
1: Ça, c'est un des pires décalages. Et c'est ch... super
0: chiant. C'est-à-dire que je mets une demi-heure à m'endormir. Par contre, je me réveille à la même heure, donc bah, un peu moins de temps de sommeil. Mais par contre, c'est compensé avec plus de luminosité. Donc, euh, je sais que l'été, on a un petit peu moins besoin de dormir, donc ça va. Mais du coup, je le ressens, tu vois, sur, euh, bah sur, le, sur les cycles, en fait. Et quand tu as un oui. métier comme ça qui t'impose des horaires, ça peut être compliqué des fois bah, de trouver un équilibre. Et du coup, il faut le compenser par l'alimentation, par plus d'exposition au soleil le matin, etc.
1: Moi, j'aurais un truc complémentaire qui pourrait être utile, c'est que l'homme est le seul, être, le seul être vivant à être capable de trop manger mais euh, il ne sera jamais capable de trop dormir. C'est-à-dire que la notion de trop dormir, biologiquement parlant, n'existe pas. Personne qui, dure, qui, dit, qui, qui va dormir 12 heures, effectivement, n'aura pas 12 heures de sommeil optimal, mais en aura mmh. réellement besoin parce que c'est pas une, un acte qui est conscient de trop dormir. Et euh, pour quelqu'un qui a un horaire décalé, moi, 12 heures d'aviation, toi, les marchés, tu vois, euh, dès que tu as sommeil, la stratégie de dire je résiste pour dormir, pour coucher plus tôt, ne fonctionne pas ne fonctionne ouais. jamais. C'est vraiment optimal. Par contre, se dire « je suis fatigué, du coup, je m'octroie des siestes », c'est euh, le bon sens. Toutes les zones où les gens vivent centenaire, ils font tous des siestes. Ça, vrai. Euh, ce matin, j'ai fait un live intéressant où je parlais du lien entre les grands fatigués et les bébés. C'est-à-dire, le lien, c'est que un, plus une personne est un grand fatigué avec des fatigues chroniques de burn-out et autres, plus on sera empiriquement, c'est les anciens qui faisaient ça, pas les naturopathes d'aujourd'hui, dans une stratégie où on va le bébéiser avec une sieste à 10 heures, une sieste à 13 heures avec une buée sur le foie à la salle manœuvre, une sieste en <rire> fin d'après-midi, euh, des repas, des, un truc qui paraît complètement aberrant pour un naturopathe d'aujourd'hui, multiplier les petits repas avec toujours une structure de trois repas, le matin, midi et le soir principaux, et puis avec des petites collations entre deux. Euh, où à chaque fois, nous ne dépassons pas la digestibilité, la capacité digestible, le feu digestible de la personne, euh, où on octroie des calories, mais on réduit le nombre d'aliments pour justement faciliter cette digestion. Un bébé, c'est ça, tu regardes un bébé, euh, ça mange des trucs très simples. Ça mange des purées de légumes que tu lui fais, ça, mmh. tu mets une, une protéine, un, 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 un légume, euh, un amidoneux, et c'est fini, quoi. Tu vois nous, les hommes, on est tellement dans notre mental on est tellement à essayer d'assouvir nos pulsions alimentaires du fait de frustration, de baisse de sérotonine, de dopamine par notre vie qui nous fait souffrir quotidiennement qu'on va compenser par du chocolat, des sucres, des des, des aliments qui sont sérotonine-lac, dopamine-lac, tout simplement. Euh, et ces erreurs de vie qui vont être corrigées par des paradis artificiels par l'alimentaire, finalement, nous complexifient littéralement notre digestion et donc notre dispatch énergétique via le port alimentaire mmh. Voilà. donc euh, quelqu'un qui est comme toi qui a des rythmes complètement décalés devra travailler sur l'ensemble des dispatchs énergétiques c'est à dire mon sommeil je... ok je dors moins de ce côté là mais je vais rajouter une sieste après le boulot je vais me forcer, je vais me mettre une demi-heure de sieste, je vais dormir euh, digestif mon repas du matin euh, toi ça va tu bouges, mais ça aurait été un boulot tu aurais été secrétaire bah, tu aurais peut-être essayé de, de, de simplifier tes repas pour ne pas avoir le coup de barre. Quand on a un coup de barre après manger, c'est qu'on ouais. dépasse nos capacités digestives. Euh, les collations les collations sont toujours simples. Des fruits, des noix, des choses qui répondent à une saisonnalité. Des fruits plutôt en été. En hiver, on est plutôt sur des noix, de la densité, des choses comme ça. Je suis pas contre même des amidonneux si on fait comme toi un travail si on est dans le froid. tu vois. D'ailleurs, les anciens, ils utilisaient jusqu'à deux amidonneux par repas euh, l'hiver. Vous pouvez bouffer des patates et du pain sur, sur un repas d'hiver parce qu'ils savaient qu'ils allaient être dans froid, il n'y avait aucun souci. Mmh. Mais c'était si le secrétaire derrière un bureau avec un chauffage, c'est pas la bonne stratégie.
0: Ça, c'est le coup de barre rassuré, ouais. Ah ouais Ouais. Mais moi, tu vois, j'ai tendance… À... Euh, alors, moi, j'aime bien avoir quand même… J'ai un bon, un bon petit déjeuner qui est consistant, mais pas trop lourd. Euh, typiquement, c'est du pain du pain au levain avec euh, à peu près 100 grammes de fromage au lait cru et euh, avec quelques cornichons ou euh, un peu de miel tu vois euh, ou en ce moment là j'ai envie de me faire par exemple de la faisselle, où j'aurais fait, euh, fait tremper des graines germées dedans Enfin, fermenter toute une nuit au frais avec du cacao en poudre euh, des graines de chien avec de la faisselle et des bananes euh, ça c'est mon petit kiff en ce moment et puis après j'aime bien être plutôt assez frugal dans la journée parce que j'aime pas me faire des gros repas même à midi ou même on dit par exemple dans la Yorveda que ça devrait être le repas le plus important à midi parce que c'est là où le, le feu digestif est le plus puissant par rapport à la position du soleil. Et moi c'est pas trop mon cas, j'ai remarqué que si je fais des gros repas dans la journée enfin, à midi ou dans, dans la journée, bah après tu vois je vais je vais mettre du temps à digérer, je vais être un peu lourd l'après midi. Du coup, moi j'ai tendance à fractionner mes repas, par exemple en trois petits repas, bah du coup quand je bosse, je prends mon petit déjeuner très tôt, tu vois, vers vers cinq heures du matin, je remange vers 9h30 parce que j'ai faim. Et puis je remange un petit peu une petite collation euh, à 13h 14h quand je rentre du boulot. Et en fait moi j'ai plutôt tendance bien que ça va à l'encontre de ce que je peux proposer, ce qu'on ce qu'on peut dire, c'est que le, le soir il faudrait manger assez léger. Et moi j'ai tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire à prendre mon bon gros repas le soir parce que j'aime bien en fait euh, bah, j'aime en fait j'en ai besoin, tu vois, j'en ai envie, j'ai envie de me poser, de faire une bonne, une bonne plâtrée de patates avec euh, avec du beurre et puis une source de protéines. Et puis, je sais que ça va m'emmener vers le sommeil. Tu vois, une bonne plâtrée de patates, bah, ça va être précurseur pour la sérotonine, pour l'endormissement. Parce que je sais qu'une fois que j'ai mangé, tu vois, j'ai pris un bon repas. Je vais laisser deux heures, deux heures et demie de digestion d'aller me coucher. Et puis, que je vais avoir toute la nuit pour, euh, bah, pour laisser du, du repos à mes digestions. Donc, moi, j'ai plutôt ce, cette tendance-là, tu vois, à prendre un, un plus gros repas le soir et être assez léger dans la journée. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Est-ce que c'est... Euh, le fait, par exemple, de qu'on dise, oui, il faut manger léger le soir, etc. Est-ce que c'est, encore une fois, quelque chose qui n'est pas très holistique Est-ce que ça dépend des gens Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui s'applique à tout être humain Et que sur le long terme, peut-être, ça peut créer, par exemple, des déséquilibres métaboliques
1: Alors, c'est vachement intéressant parce que, comme tu dis, le, le, la clé, c'est euh, l'individualisation. Toi, tu es… <coughs> je, tu, tu me dis, si je me trompe, tu m'arrêtes, hein. toi, tu es relativement jeune ton activité professionnelle en termes de dispatch énergétique, elle est tôt le matin et toute la journée. Tu dois terminer euh, tu termines le marché à 13-14 heures, j'imagine. Tu te rentres chez toi, tu te poses, tu manges. Si tu es fatigué, tu fais une petite sieste ou autre, ou tu te fous dehors, tu fais un peu de soleil. Je
0: me fais une sieste au soleil de un quart d'heure, tu sais, juste comme ça, là, la, la gueule ouverte, tu sais, au soleil là, et ça fait trop du bien. Euh... Ça, c'est le meilleur. Euh...
1: <rire> et après, tu enchaînes sur une séance de sport à un moment donné, je pense, tu dois te taper un sport. Euh, en fin de journée et ce sport de fin de journée euh, t'amène à finalement à, t'as as la dalle après le sport du coup tu tapes un bon repas peut-être une bonne heure, une heure et demie après euh, un, un repas que t'as bien salivé tu as pris le temps parce de que de tu ce, de ce cuisines et tout ouais. et euh, ta journée elle est finie t'as plus de charge mentale, t'es trop bien euh, c'est vraiment comme tu dis le, le, la patate bien sérotonine -like, euh, t'as amené tes protéines parce qu'à 26 ans, et vu le métabolisme que tu as, le rythme de travail que tu as, ça va complètement, ça ne va pas te perturber d'un point de vue sommeil. Par contre. J'ai 28 ans. 28, ouais, mais c'est cool. C'est pareil, ouais.
0: Et autre précision, généralement, quand je travaille le matin, mes jours de travail, parce que je ne suis pas à temps complet, j'ai trois jours de repos, je ne fais pas de sport. Je fais du sport pendant mes jours de repos. Parce qu'encore une fois, moi, j'ai une biologie, en tout cas, j'ai créé une biologie qui fait que je suis très actif le matin. C'est le matin très tôt où je suis productif, je fais ma lecture, euh, j'écris mes, mes scripts, je tourne mes vidéos, je fais mon sport le matin aux alentours de 10 heures. Et après, l'après-midi, c'est là où j'ai moins d'énergie, j'ai plus envie de faire quelque chose de créatif, euh, quelque chose de relaxant, de faire de la marche, etc. Bien que quand je sens, par exemple, que hum, ça peut m'arriver des fois d'avoir envie de faire une séance de sport, mais ça va être quoi, une demi-heure Ça va être euh, quelques tractions aux anneaux, un peu de, un peu de musculation d'une demi-heure mais généralement quand je travaille euh, quand je travaille euh, les jours où je travaille en fait je ne fais pas trop de sport. Ça va être plus une marche euh, une marche euh, en fin de journée, une petite marche ou euh, une session de 15 minutes de yoga, de mobilité.
1: Tu, tu vois l'histoire des protéines le soir, euh, moi jusqu'à ouais, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, il y a encore 3 4 ans, euh, je faisais ça, je tapais un, un repas fat le soir avec protéines, glucides parce que je faisais ma séance toi non, mais moi je faisais ma grosse séance en fin de journée et je dormais merveilleusement bien là-dessus en fait et euh, dès que j'ai eu les coups de fatigue, bébé arrivé, tout ça je me suis rendu compte que ça du jour au lendemain ça fait exactement l'inverse c'est-à-dire que les excès de, de tyrosine, euh, de phénylanaline ces acides aminés qu'on a dans tout ce qui va être viande et autres vont créer une, dans mon cas, se mettaient à créer une compétitivité avec euh, le tryptophane qui va être le précurseur de la sérotonine que l'on va retrouver pour donner cette phase justement euh, pour lutter contre l'anxiété, le stress. Et je me retrouvais du coup le soir à avoir l'anxiété, du stress, des envies de béquilles, sérotonine de l'ac, de chocolat, euh, un sommeil pas du tout profond, euh, mmh. des nuits euh, vraiment entrecoupées. Et euh, c'est là où je me suis rendu compte que finalement, euh, passait je veux pas dire un âge, mais c'est-à-dire une charge de fatigue, c'est-à-dire que j'étais dans une période où il fallait que je m'en ma société, une période où, j'ai, enfin même avant ça, je faisais mon travail, euh, je faisais euh, une évolution dans mon travail, du, du sommeil en, du, en moins, euh, une nouvelle famille, des nouveaux projets. Enfin, je menais plein de batailles en même temps qui faisaient que j'avais, en termes de dispatch énergétique, plus euh, la même harmonie et la capacité de m'endormir avec un gros steak le soir. Et ça changeait du jour au lendemain, ça, cette histoire. Et euh, du coup, du coup, du coup, ce que j'aime bien, c'est la notion de biofeedback. La notion de biofeedback, encore un, un bon sens que les anciens avaient, c'est-à-dire en quatrième sous-partie, ils te disaient, regardez comment est-ce que vous mangez, quels sont les changements en permanence. Parce que l'aliment d'aujourd'hui peut être le poison de demain. Ouais. Et, et là, c'était complètement le cas. C'est-à-dire qu'en termes de biofeedback, du jour au lendemain, je me suis rendu compte que cette pratique n'avait plus lieu d'être pour moi. Peut-être que demain, si je gagne au loto et que je m'en mette à faire de la revitalisation du gros soleil à pu travailler du jour au lendemain, je pourrais rebouffer des gros steaks le soir et dormir comme un bébé. Mais pour le moment, mon énergie du moment ne me permet pas de le faire et du coup, je m'adapte par rapport à ça.
0: Ok, génial. En euh, parlant de steak, tiens. Euh, on va parler un petit peu de viande parce qu'encore une fois, aujourd'hui, tu as, euh, voilà, as, 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 as le monde du véganisme, de... C'est pas bien de manger de la viande, c'est pas spirituel, c'est pas bon pour la santé, on n'est pas fait pour digérer de la viande. Quel est ton avis sur ça Alors je sais que tu manges de la viande puisque tu, tu viens de le dire, mais, euh, mais est-ce que tu voilà, est -ce que as des arguments Encore une fois, c'est pas des arguments de... Moi en fait, ce qui m'intéresse, tu vois, c'est que j'essaie vraiment d'avoir une approche hors de tout dogme et de toute croyance, c'est-à-dire j'observe factuellement ce qui marche dans la nature depuis des milliers d'années et comment notre corps est physiquement, comment il est constitué biologiquement qui nous permet d'avoir de, de, une alimentation euh, propice
1: pour, pour notre santé Bah Déjà, les matières azotées, toutes les formes de protéines végétales ou animales, sont nécessaires que l'on veuille ou non pour un recyclage de nos cellules, pour la production de neurotransmetteurs, pour la production d'hormones, et que tout est une histoire de balance. Notre corps est capable de recycler ses protéines suivant le dispatch qui, lui, a, né... enfin, a jugé bon, c'est-à-dire dans son intelligence, si demain je jeûne, mon corps va savoir quelles vont être les priorités, c'est-à-dire qu'il va commencer à recycler euh, certaines cellules inutiles, ça va être les kystes, ça va être la longueur intestinale, l'intestin qui va être la première source finalement et qui va se réduire. Euh, le corps sait faire. Maintenant, dans une optique euh, de non-restriction calorique, ce que l'on vit maintenant en tant que moderne et femme moderne, euh, on sait qu'en diététique, une personne lambda, juste pour ses besoins, va avoir besoin d'1,2 g par kilo par poids de corps si c'est un sédentaire, plus un 6, un 8. Donc là, je suis dans des notions diététiques modernes. Euh, ça, ça a été repris aussi bien du côté de Breverman, par exemple, le neurologue qui a montré, qui a travaillé sur les addictions alimentaires et suivant déjà un, hein, le capital de nos, enfin, le capital micronutritionnel de, de nos assiettes protéines et micronutriments de sens large, et aussi bien même par les cliniques Hertog à chaque fois qu'on regarde sur les livres d'Erthog The Urban and Book, par exemple comment redresser une fonction thyroïdienne manger suffisamment de protéines animales manger suffisamment de produits de la mer manger suffisamment de viande riche en fer il y a en fait, c'est vraiment des trucs très basiques et de bon sens, on a des besoins et comme je disais tout à l'heure même Paul Carton, 1930, disait que la source protéique était le la charpente d'un repas la charpente, euh, sans elle, le tout s'écroule, n'a plus lieu d'être. Euh, ce qui s'est passé, c'est que finalement, ce bon sens assez ancien a été euh, bousculé par des dogmes très un peu et puis, très années 70 ou commercial. dirais même plutôt 100% commercial. Euh, par exemple, sur le ce régime, euh, on appelle, le régime dissocié, celui qui l'a existait depuis très longtemps, celui qui l'a mis euh, vraiment à la mode. Euh, comment il s'appelle Celui qui a fait le régime dissocié années 70 il a écrit sur le jeûne à fond il a écrit des livres sur le jeûne euh, je sais pas si ça te part c'est un américain
0: non je vais
1: ça ah, attends il faut que je te retrouve le nom le mec c'est un commercial c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était connu pour être commercial et il a écrit des livres sur la santé dans un but commercial et le fait déjà dans les années 70 de te vendre la nouvelle mode sur le nouveau régime restrictif qui allait marcher, qui va te permettre d'être plus vieux machin attire forcément parce que c'est quelque chose de très séduisant où on peut dire moi j'ai la vérité les autres ne l'ont pas c'est
0: Herbert Mcgolfine de... c'est ça
1: euh, non je pense non. pas à lui je pense pas à lui je pense pas à lui régime dissocié euh, tape euh, livre jeune il a écrit un super livre sur le Alors jeune il y a Montignac ce... en, en, en américain c'est le mec qui a, qui a fait le plus jeûné de gens il a eu des procès et tout c'est lui qui a fait le plus de jeunes euh, en centre il, au monde
0: il y a Howard I non, 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 pas ice. Bon, c'est pas grave, on retrouvera... Euh... Ouais,
1: ouais, ouais. Et euh, putain, pourtant, c'est un truc euh, qui est vachement connu. Et euh, franchement, protéines, euh, on n'est pas obligé de, de se caler des protéines animales tout le temps, on n'est pas obligé de caler de la viande tout le temps. Moi, par exemple, j'ai des inflammations au niveau des gencives, j'adore la viande, mais je sais que si je tape des viandes rouges, des viandes de porc, des choses comme ça, surtout suivant la source d'alimentation de la viande qui primordial à mes yeux, je peux avoir des inflammations dentaires, c'est un truc très basique moi j'ai ce biofeedback là, j'ai mes dents mmh. tu vois, ça paraît con mais j'ai ce biofeedback là il y en a ce sera leur intestin, s'ils auront des gaz euh, putré, de putréfaction il y en a d'autres ça sera les fatigues, les points noirs euh, ce que je veux dire c'est que la dose fait le poison, c'est lambda euh, on n'est pas obligé finalement de manger de la viande à chaque repas. Il faut arrêter finalement de cérébraliser le, le truc. Il faut des doses protéines, mais pourquoi pas aller voir du côté des fruits de mer, du côté des poissons, du côté euh, des sources végétales, les les, le blé germé, ça c'est exceptionnel, le blé germé en source de protéines, moi j'en mange énormément, je trouve que c'est une source exceptionnelle. Les sources végétales, on n'est pas tous à même de digérer les lentilles, on n'est pas tout ça même à gérer les, les haricots. Le soja peut être un poison chez l'un, euh, au niveau intestinal, c'est des facteurs en tritipsique, au niveau digestif, et peut être euh, extrêmement bénéfique pour toutes les femmes qui ont des déséquilibres oestrogènes progestérone. Euh, voilà. C'est ce que j'ai à dire. C'est-à-dire que je prends un gros maçon, par exemple, quelqu'un qui bosse sur les marchés et qui a 28 ans. Euh, je vais lui faire manger de la viande tous les jours. C'est clair. Du poulet, du pou... enfin, des poulets, des viandes rouges, de... tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Je vais l'en faire bouffer tous les jours. Peut-être deux fois par jour, ça c'est clair. Par contre, euh, pour quelqu'un qui euh, qui est sédentaire, qui est derrière un bureau, qui a déjà des marques d'acidose avec des sensibilités aux dents et autres, euh, je vais rééquilibrer ré 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 sa balance acido-basique peut-être en mettant plus de légumes et en cherchant des sources moins acidifiantes de protéines sans lui interdire les protéines animales, mais des viandes blanches, des poissons, des choses comme ça. Et moins de viande rouge, surtout pas de viande de porc. La viande de porc, par exemple, il faut être en capacité euh, au niveau inflammation. Il faut, il faut il faut pas être déjà en inflammation quand, si on, si on et consommer des viandes de porc. C'est pas un truc qu'il faut faire, quoi.
0: Hmm. D'accord.
1: Au, au, au niveau du timing, je voudrais pas paraître rude. Je vais peut-être pas falloir y aller. Je vais peut-être devoir y aller. Est-ce que j'ai quelqu'un en consultation, je vois qu'il tape euh, en, terme, euh, en demande là. Je sais pas si tu voulais encore aborder. D'autres sujets. Désolé de, de caler ça comme ça au cours du live.
0: Ah moi j'étais parti pour deux heures, mais euh, mais si tu veux on peut on peut l'écourter. Ah,
1: ah putain moi j'étais ouais, parti. Ouais. J'aurais dû te dire. Alors désolé de, de niquer un petit peu le live les amis. <rire> euh, c'est un sujet très intéressant. Et moi je suis toujours ouvert pour un deuxième live. Comme ça ça pourrait peut-être écourter ou faire un montage. Je te laisserai faire. Un grand plaisir. Et, euh... En tout cas Dylan, euh, c'est un vrai plaisir. Personnellement, plaisir partagé. Voilà, j'aurais su que c'était deux heures. J'aurais, j'aurais, je t'aurais dit, on se voit une heure plus tôt. J'aurais calé mon truc différemment. Désolé, les amis, pour ceux qui écoutent,
0: <rire> mais écoutez, les amis, il y, y aura une deuxième partie. Euh, on continuera ce, cet échange passionnant parce que là, là, du, du coup, tu vois, c'est frustration parce que je m'attendais pas à, à que, ce, que ça se termine plus tôt, mais, mais c'est pas grave. On fera
1: une, une partie numéro deux. Ah, je suis désolé, Dylan, c'est de ma faute. C'est mon petit côté un peu euh, tête en l'air. Je pensais qu'une heure, ça le faisait. Et je me dit, tiens, j'aurais dû te demander. Euh, j'espère en tout cas que... Bah, pour moi, cet échange a été très enrichissant parce que tu as une manière très réfléchie de, de parler, de d'observer de, ton quotidien, de d'aller lire finalement des auteurs anciens. Et euh, j'espère que j'en verrai plus des... Bah des des gens comme ça des gens comme toi qui qui vont s'élever avec des lectures aussi nobles que ce que tu viens de citer
0: il y en a il y en a il y en a de plus mmh. en plus je rencontre aussi de, des gens de mon âge et ça fait plaisir de voir qu'il y a une nouvelle génération comme ça qui euh, euh, qui sont vraiment portés par par le retour à aux fondamentaux à la nature au respect de au respect de la vie et du vivant
1: le respect du loi du vivant pour pour vraiment orienter les gens qui nous écoutent Allez voir euh, The Tree of Disease de Lindlar. 1870. On est à la base de la base de la base. Docteur Lindlar, comme ça se prononce, non, je déconne, c'est L-I-N-D-L-A-H-R, Lindlar. Il y a un magnifique arbre qui s'appelle The Tree of Disease. Et là, vous comprenez exactement la pensée fondamentale du vitalisme amené par ce courant américain. Et tu parlais mmh. de philosophes tout à l'heure. Euh, ça a été après repris par d'autres philosophes euh, comme Emerson, euh, comme euh, Henri Thoreau qui okay. est à lire absolument. Voilà. D'accord. On en reparlera sur un deuxième live si tu veux.
0: Avec <rire> grand plaisir, ouais. <rire> ouais. Et ben écoute, tu Allez. auras un épisode numéro 2 à faire à suivre.
1: À faire à suivre, les amis. Allez, je vous dis bises à tous. À bientôt. Bis à tous Salut